0: Amigos, les saluda el doctor Arodi Martínez y en esta ocasión nos encontramos aquí a través de Lo Máximo Radio platicando con ustedes de un tema muy importante, el cual es el duelo migratorio. Recuérdate que estamos aquí todos los días, viernes a las 7 de la noche en horario del de Pacífico. Hoy vamos a estar hablando entonces de ese tema muy importante. Recuérdate que estamos en todas las redes sociales, tú nos puedes encontrar bajo el nombre de Dr. Arodi Martínez, Doctor Arodi Martínez, ahí nos puedes encontrar con este nombre en todas nuestras redes sociales. Hablemos entonces de ese duelo migratorio, qué es y qué elementos psicosociales lo van a conformar. Vamos a explorar el día de hoy lo que es el fenómeno del duelo migratorio y sus efectos en el día a día de las personas. Cuando viajamos nosotros a un país o a una ciudad, pues nunca es fácil. Ya sea que nos tengamos que ir por nuestra propia voluntad o porque la situación en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestra tierra de origen, pues es complicada. El migrante tiene que enfrentarse a todo un conjunto de emociones y sensaciones muy desagradables al buscarse una nueva vida en el extranjero. El duelo migratorio es un proceso muy, muy, muy complejo que está asociado al haber dejado atrás muchas cosas importantes, personas, familias, amigos, paisajes, una lengua, se vive como que si nos tuviéramos que enfrentar al fallecimiento de algo, solo que a diferencia de este duelo que nosotros enfrentamos cuando perdemos a un ser querido que es un duelo permanente, el duelo migratorio puede ser algo temporal, puede ser algo que no va a ser permanente y que una vez más tendremos la oportunidad de regresar a nuestro país de origen, a nuestra ciudad. Entonces, si sí se vive como que si nos enfrentáramos a un fallecimiento de algo, pero otra vez, solo que en esta ocasión no es algo definitivo y se puede volver a reexperimentar una y otra vez. Entonces, a continuación vamos a hablar en profundidad sobre lo que es el duelo migratorio qué es lo que implica cuáles son los signos y qué fases supone el duelo migratorio entonces para empezar la típica pregunta sería y usted podrá decir doctor qué es el duelo migratorio entonces como respuesta vamos a decir que el duelo migratorio es todo un proceso de elaboración que se da como consecuencia de la pérdida asociada al cambio ya sea de país de ciudad de origen o incluso lo que es en sí el decir la experiencia migratoria. Entonces, este duelo que nosotros vamos a estar enfrentando independientemente se va a dar por un motivo, el cual puede ser por una migración, ya sea de elección propia, ya sea que yo haya decidido pues, buscar otro lugar para mejorar mis fuentes de ingresos, puede ser que haya buscado yo otro lugar para mejorar lo que viene siendo eh, mi parte académica, puede ser que yo esté buscando aprender otro idioma, puede ser que yo esté buscando el generar mejores ingresos para mi familia. Entonces, cuando hablamos de esta migración, tenemos que decir que vamos a buscarlo ya sea de forma voluntaria o porque de repente tengamos la obligación de salir por problemas políticos, ya sea por problemas de que sean desastres naturales los que nos estén eh, invadiendo, puede ser Toda una gama de diferentes cosas que nos van a atacar, que nos van a preocupar y nos van a obligar a salir de nuestra ciudad. Entonces, cuando hablamos de todos estos problemas, ya sean políticos, sociales o catástrofes ambientales o por deseo personal, la realidad es de que vamos a enfrentar este duelo migratorio. Entonces, si hablamos desde un lenguaje popular, el duelo está asociado con la idea de la muerte. Algo que es para siempre. Sin embargo, en la psicología el duelo está relacionado con la idea de esa pérdida de aquello que más queremos, algo que puede ser temporal. Como seres vivos que somos, estamos constantemente ganando y perdiendo cosas. Así que es perfectamente normal, voy a decirlo, que nosotros vivamos muchos duelos a lo largo de nuestra vida. Algunos duelos pueden ser, muy duros, muy crueles, como lo es la pérdida de un ser querido o la pérdida permanente y muy dolorosa de una relación. Cuando hablamos un poquito de cosas eh, que son dolorosas, pero no tanto como la pérdida de un ser querido, que puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la pérdida de una pareja, todo esto es entendible porque esto nos ayuda a tener muy claro lo que es la idea del duelo migratorio, lo cual implica perder algo, pero ¿qué es lo que pierden los que emigran? Los que emigran, ¿qué exactamente es lo que están perdiendo? Pues, en verdad, como todos, perdemos muchas cosas, tanto materiales como emocionales. Las personas que se ven forzadas a dejar su tierra natal y van para un país diferente, un país totalmente desconocido, sienten como principales cosas perdidas. Te voy a decir una de ellas. La cultura, la lengua, la familia, los amigos, el estatus migratorio, el contacto con el grupo étnico, donde quiera que haya estado, donde quiera que haya crecido. Y el primer reto que enfrentamos entonces en esta migración y como parte de ese duelo migratorio lo primero que vamos a enfrentar es muchas de las veces la lengua el idioma el migrante no olvida su lengua al menos de forma automática pero sí pierde a aquellas personas con las que puede usarlas entonces muchas de las veces cuando venimos por ejemplo a países como Estados Unidos que el idioma acá oficial es el inglés Muchas de las veces se nos hace difícil tener que aprender el inglés. Se siente uno como que frustrado porque no consigue expresarse del todo con la gente del nuevo lugar. Entonces, ¿qué significa esto? Esto puede significar que incluso algunas personas todavía tienen que aprender muchas cosas del nuevo idioma. Para poder sentirse que está siendo productivo, que se puede desempeñar en la nueva sociedad, que se puede desarrollar en el país, en la ciudad donde ahora está viviendo. Entonces, a menudo todo esto va a llevar a cierta clase de sentimientos de inseguridad, sentimientos de vergüenza, porque ¿a poco no es un poco eh, o un tanto vergonzoso cuando de repente vamos a una tienda, a un restaurante y nos están hablando en otro idioma? Y nosotros no sabemos qué es lo que nos están diciendo y nos quedamos así como con una cara de ¿y ahora qué contesto? ¿Ahora qué digo? No lo sé. Y si tal vez yo sé un poquitito del idioma, de la nueva lengua, si yo lo sé, me da vergüenza de usar estas nuevas palabras. ¿Por qué? Porque en algún momento amigos o familiares se burlaron de nosotros, tal vez por la pronunciación, tal vez se burlaron eh, de nosotros porque no lo estábamos hablando correctamente y esto de cierta forma como que nos causa un miedo, nos causa una fobia. Entonces, tenemos que aprender de cierta forma que sí vamos a pasar de cierta forma este proceso de duelo y que a pesar de que podemos llegar a tener la capacidad de dominar la lengua, hay ciertos matices de ella que no comprende o que uno no comprende del todo. Como por ejemplo el sentido del humor o expresiones informales y sociales. De repente pueden contar un chiste y nosotros estamos escuchando el chiste en inglés tal vez y pues no sabemos dónde estuvo la gracia. Entonces eh, eso es algo muy exclusivo de cada idioma. Cada idioma tiene su propio humor y es uno de los elementos que más va a tener ese choque cultural que se va a ver relacionado con este duelo migratorio. ¿Qué más se puede enfrentar cuando hablamos del duelo migratorio? Lo que podemos enfrentar es la familia y los amigos. Desde luego, la mayor pérdida de vida por las personas migrantes es el de la familia y de los amigos. Se sabe que están vivos, se saben que están allí, se sabe que, por ejemplo, los podríamos visitar algún día, pero no tenerlos cerca implica un sufrimiento muy intenso. La persona migrante ha dejado atrás todos sus contactos, una red social y de apoyo que se ha ido construyendo a lo largo de muchos años. Y aunque puede llegar de nuevo a su país y conocer a nuevas personas, es inevitable sentirse solo. Puesto que en esas nuevas personas que va a encontrar en el nuevo país, en la nueva ciudad, no sustituyen a los amigos de toda la vida. Siempre va a existir esa añoranza y, por supuesto, a lo largo del tiempo vamos a encontrar nuevas amistades, pero nunca van a poder sustituir aquellas con las cuales crecimos desde nuestra infancia. El contacto con el grupo étnico, por ejemplo, tiene que ver con la identidad de uno. Y está muy relacionada con el grupo étnico en el cual uno se ha criado. Por ejemplo, dentro de nuestro grupo de referencia nos encontramos en una situación muy paradójica, pero no negativa. Por un lado, vamos a ver que somos iguales, compartiendo la lengua, eh, las creencias, la raza, u otros aspectos que podamos nosotros sentirnos relacionados en nuestro propio país, por supuesto. Pero nosotros vamos a ver, resaltar estas características personales de cada uno de nosotros, como son la personalidad y el estatus. Entonces, con la migración, la sensación de ser diferentes se agranda y este equilibrio entre la similitud y la diferencia se va a romper. En algún momento, la experiencia migratoria de cada inmigrante se da cuenta de que por muy integrado que esté en su nuevo país, siempre será el extranjero, siempre será distinto. Aunque no sufra xenofobia ni sea víctima de racismo, siempre se va a sentir un tanto como que de menos. Además, su grupo étnico de origen empezará a verlo como a alguien extranjerizado, alguien que tiene influencias de otras gentes, que no es tan nuestro como lo era antes. Y esa es la percepción que se va formando en las personas que dejamos atrás. Cuando hablamos de los referentes culturales, cuando nosotros nos marchamos de nuestros países de origen, perdemos esos referentes culturales. Formas de ser que son propias de nuestro grupo étnico o región natal. Como lo son, por ejemplo, las normas sociales, el género musical, el sabor de los alimentos, la forma de pensar, las creencias, eh, incluso aspectos que hasta en el día de hoy podemos decir que la persona que abandona su país puede arrastrar o llevar Toda esta gama de referentes culturales a lo largo de toda su vida. Cuando hablamos de un estatus, en la mayoría de los casos, el migrante empieza a realizar trabajos de menor cualificación. Donde quiera que se vaya, a donde quiera que haya ido, siempre va a enfrentar, en la gran mayoría de los casos, trabajos de menor cualificación. Y los motivos detrás de esto suelen ser variados. Porque, al principio, por ejemplo, si hablamos del principal factor, es que su estatus legal, con permiso ya sea de residencia, ya sea que esté limitado, o ya sea que de repente no tenga los papeles, o ya sea que haya hecho muchas titulaciones en otros países, sin embargo, estos títulos no son reconocidos en otros países, haciendo que legalmente, no reconozca poseer tal título o tal cualificación en este nuevo país. Y por esa razón, entonces, es de que la persona se ve como que obligado o se ve obligada a realizar estos trabajos de menor cualificación. De repente, tal vez en su país fueron licenciados, fueron abogados, fueron doctores, y ahora tiene que trabajar tal vez de repente en algún restaurante, tiene que trabajar en algo completamente diferente a lo que hacía. allá. ¿Por qué? Porque los títulos ya no son valorados, o aceptados en este nuevo país si bien la persona migrante puede esperar a que se le reconozca esta titulación en el nuevo país el proceso suele ser muy largo y durante ese tiempo pues claro nos vamos a ver obligados a tener que trabajar para podernos mantener nosotros y poder sobrevivir y ayudar así a nuestras familias a que puedan sobrevivir por este motivo entonces el migrante pierde el estatus puesto que tiene que rebajar sus expectativas laborales y hacer cosas que muy, muy posiblemente jamás hubiera hecho en su país. Aún así, aunque no se dé esta circunstancia, el ser extranjero, la falta de dominio o el acento suelen conllevar una pérdida de estatus por sí misma. Cuando hablamos de la tierra, el duelo por la tierra es la pérdida por los paisajes, el clima, ¿a poco no es bonito recordar aquellos momentos cuando íbamos y visitábamos algún lugar específico de nuestro país? Cuando disfrutábamos del clima sabroso, de repente la, la variedad de los climas, eso nos afecta a nosotros muchísimo. Pero puede que parezca poco importante que son simplemente paisajes. Sin embargo, todo el mundo se ha criado viendo la silueta de su ciudad natal. Qué bonito es cuando de repente en ese país extranjero llegas a un restaurante y ves una fotografía, ves un paisaje pintado en la pared del restaurante donde nosotros podemos venir y darnos cuenta, darnos cuenta de que podemos nosotros recordar de cierta forma nuestro país de origen. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, vamos a sentir esa nostalgia, vamos a sentir eso bonito, ese paisaje hermoso en la pared que se va a hacer como... Una representación de melancolía. Entonces, ¿por qué es un duelo especial cuando hablamos de este duelo migratorio? Lo que diferencia el duelo migratorio de otros duelos, como lo son, ya lo hemos hablado eso, el fallecimiento de un ser querido o haber roto con la pareja, lo que lo hace diferente es que se trata de un duelo múltiple, parcial y recurrente. Múltiple porque pues implica que son muchas las cosas que se dejan atrás y pues esto lo va a motivar a uno a que se sienta con esa pérdida, con ese duelo. Como decíamos, el migrante se tiene que despedir de su familia, de amigos, de costumbres, de idiomas, de paisajes, del clima incluso. Y como son muchas las cosas que se dejan atrás, es muy fácil que en cualquier momento que se recuerde alguna de ellas la persona sienta ese duelo migratorio muy intensamente. Parcial significa que siempre existe la posibilidad de volver a nuestro país y siempre está esa añoranza. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, no hay forma, no hay forma humana de reencontrarse con él puesto que la pérdida es absoluta y no se le puede resucitar. En cambio, en el caso de la migración, siempre existe la posibilidad y habrá la posibilidad de volver algún día por lo que se pierde. Por ejemplo, la tierra, la cultura, la familia, todo eso no desaparece, sigue ahí, pero muy lejos. Es un duelo recurrente. ¿Y por qué decimos que es un duelo recurrente? Porque se activa cada vez que se vuelve a la tierra de origen. Suena paradójico, pero lo cierto es que muchas personas al visitar su país de origen para ver familiares o para irse de vacaciones o cuando vuelven, eh, como que se sienten como si estuvieran abandonándolo de nuevo. Cuando ya regresamos de ese viaje, nos sentimos como que otra vez estamos abandonando de nuevo a nuestro país, a nuestra gente. Como si empezáramos otra vez y por eso decimos que ese duelo es recurrente. Y esto puede pasar incluso aunque hayan construido toda una nueva vida en su nuevo país y les vaya bien. Pero no solo son las visitas las que se reactivan o las que reactivan el duelo, sino que a veces una simple conversación por videollamada o ver fotos de la familia o del pueblo de nacimiento van a reactivar este duelo. Los signos de este duelo migratorio, antes de explicar cuáles son los signos del duelo migratorio, cabe destacar una idea fundamental. No es ni un trastorno ni una enfermedad. Si bien es cierto que el duelo migratorio es un factor de riesgo para presentar algo como lo conocemos nosotros, psicopatología en sí mismo no es un trastorno mental sino un fenómeno psicológico muy complejo y no necesariamente patológico por este motivo en vez de hablar de síntomas hablamos de signos entre los cuales podemos encontrar los siguientes sentimientos de ansiedad por ejemplo la persona se siente triste, se siente irritable, se siente muy humillada, se siente muy malhumorada, se siente de diferentes formas. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Una de las cosas que va a pasar es que esto va a hacer que pueda, incluso, que la persona se sienta como que sus metas no las puede alcanzar. Como que se siente en un nivel de desesperación, se siente que todo le está saliendo o que le está yendo muy, muy, muy mal. Ahora, cuando hablamos de metas, las metas muchas de las veces se ven frustradas, se ven prácticamente que no las vamos a poder alcanzar, que no las vamos a poder cumplir en un país extranjero, que no vamos a poder ser capaces de alcanzar o lograr nuestros sueños. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de todo esto, tenemos que darnos cuenta que hay ciertos aspectos eh, o somatizaciones dentro de lo que es la persona inmigrante que se va a sentir con molestias físicas, se va a sentir con un nudo en la garganta, se va a sentir con dolores en el estómago, espalda y cabezas, va a tener hasta tics nerviosos, va a tener fatiga mental, fatiga física. Entonces, ¿qué significa? Que estos sentimientos de ansiedad, la persona se va a sentir triste, se va a sentir muy mal y esto puede sucederle incluso si ha conseguido las metas que se ha propuesto en su país nuevo, en el país que le está ayudando a salir adelante. Sin embargo, va a sentir ese aislamiento y esa soledad. Cuando hablamos de dificultades que están asociadas a la identidad y a la autoestima, es frecuente que cuando el migrante llega al nuevo país, no preste gran atención a los sentimientos de tristeza por la pérdida de vivir fuera de su país natal. O incluso las personas pueden llegar a negar esa clase de sentimientos. Es posible que de cierta forma idealice la cultura o la nueva cultura del país donde está viviendo y de cierta forma pretenda adaptar las nuevas culturas y dejar atrás ciertas culturas de su tierra natal. Cuando nosotros nos vemos motivados por este pensamiento, es fácil de entender que es más fácil adaptarse a un nuevo lugar si pensamos que es el mejor lugar del mundo. Y nos convencemos de que lo que dejamos atrás no vale la pena e incluso nos avergonzamos de vivir ahí. Pero pasa que no se deja de ser de ahí. Algo que se empieza a ver como muy malo y afecta a nuestra identidad y autoestima. Al final se acaba teniendo un sentimiento de no ser ni de aquí ni de allá. Entonces podemos hablar de la paralización del proyecto de vida y dificultad para tomar decisiones, ya que ante la indecisión de quedarse o regresar, muchas personas demoran decisiones personales, como pueden ser el comprometerse con una pareja, el tener hijos, eh, prosperar profesionalmente, iniciar un nuevo proyecto profesional, un nuevo proyecto personal. Eh, todo esto es importante porque de cierta forma se paraliza todo esto porque la persona no quiere tomar decisiones. Cuando hablamos de la culpabilidad, estamos hablando de que esa persona siente una culpabilidad por haber dejado a personas significativas atrás. En el país de origen, muchas de las veces nosotros nos sentimos culpables de decir, dejé a mi mamá, dejé a mi papá, dejé a mis hijos, dejé a mi esposa. Y todo esto se siente como que podrían haber hecho más esfuerzos y haberse traído consigo. O que podrían haber intentado otras opciones estando en su tierra natal. Aunque eso... Supusiera tener un nivel de vida muy malo, se tiene la sensación de haber dejado a su suerte a familiares y amigos y se preocupan por no saber qué pasará con ellos si no se vuelve nunca al país de origen. Las frases de duelo migratorio durante el duelo se puede pasar por diferentes fases muy similares a las que se dan con otros duelos. Como en todo periodo de pérdida, estas fases no tienen por qué seguir un orden distinto. De hecho, se pueden experimentar varias veces y de forma cíclica. Por ejemplo, la fase de negación. El migrante trata de actuar como que si nada hubiera cambiado ni fuera distinto. Es como si no le diera mucha importancia el haber ido a un nuevo país, si tuviera que procesar la pérdida de nada. Como que esta fase también se, se nos da cuando el migrante no se permite construir de verdad una nueva vida en el lugar a donde ha ido a parar, sino que intenta mantener lo más posible el mismo estilo de vida que tenía en su tierra natal, lo cual es algo muy difícil. Otra fase que se da es la fase de la racionalidad, de la racionalización. Se toma conciencia de la decisión que se ha tomado. Sin embargo, el migrante se vuelve consciente de que dónde está, de lo que ha dejado atrás y los motivos que lo han hecho viajar. Es en esta fase en la que se toma contacto de uno mismo y la que da pie a a las demás fases emocionales del proceso migratorio, además de poder permitir al individuo ser realista y consciente de que lo que va a necesitar y lo que va a pasar es que debe de tomar pasos, que debe de tomar decisiones para intentar prosperar en su nuevo país en el cual ahora está radicando. Otra fase es la fase de rabia o protesta, es ese caso de que la decisión de cambiar de país o ciudad sea por presiones externas. Quizás la persona estaba bien, estaba feliz, estaba contenta en su país, pero hubieron otras razones que lo motivaron y lo obligaron a tener que salir. Porque aunque la decisión de emigrar haya sido voluntaria, también se puede pasar por esta misma fase. Es normal sentir rabia por lo difícil que está siendo el cambio y cómo le cuesta adaptarse al nuevo lugar puesto a que no conoce de antemano todo lo relacionado a cómo funcionan las cosas en su nuevo hogar, ni tampoco sabe cómo eh, hacerse de nuevos amigos. Esta fase de tristeza es la emoción más fácil de identificar en el duelo migratorio. Cuando hablamos de la fase de la tristeza, nos damos cuenta que no es tan fácil. ¿Por qué? porque cuesta mucho gestionar todos los efectos que conlleva la migración. Esta tristeza puede ser enorme y puede afectar profundamente al buen funcionamiento de la persona en su nuevo país durante años incluso. Esta emoción surge del cierto constante recordatorio de lo que se ha perdido y de todo aquello que puede estar acompañado de una profunda sensación de desarraigo sensación de estar en tierra de nadie o de no tener país ni el del nacimiento ni el de que lo está recibiendo y esto nos conlleva a una fase la cual es la fase de miedo el miedo está presente durante todo el proceso migratorio tanto antes de viajar como una vez ya se ha asentado en el nuevo país esto es totalmente normal puesto que lo desconocido y lo nuevo nos asusta son muchas las preguntas que se hace la persona migrante que no tiene ninguna certeza si va a conseguir resolverlas se va a adaptar aprenderá el idioma sabrá usar el transporte público hará amigos encontrará trabajo si no se gestiona bien esta fase puede causar un profundo sentimiento de indefensa personal de no saber qué hacer una vez que ha llegado a un nuevo país y teme que nunca se vaya a prosperar ni tampoco a alcanzar el proyecto migratorio. Así es de que dentro de estas fases podemos encontrar muchas otras fases. El tiempo no nos alcanza por, para poder hablar de todas ellas. Sin embargo, te puedo decir que hay otra fase, la cual es la de aceptación, la fase de perdón y gratitud, la fase de nuevos apegos. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a que comprendamos que si algo debemos de aprender de todo esto es el siempre poder estar agradecidos con todo lo que estamos viviendo en el presente. Sea agradecido en el país donde está. Si regresas a tu país, sea agradecido por lo que tienes ahí, por lo que dejaste atrás. Y cuando regreses una vez más a tu nuevo lugar de origen, sea agradecido. Mantengámonos agradecidos con todo lo que tenemos. Amigos, una vez más, gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí siempre en apoyo constante a este programa, aquí a través de Lo Máximo Radio. Recuérdate que estamos todos los días viernes a las 7 de la noche en horario del Pacífico, y si tú tienes alguna pregunta, si tú te sientes triste, te sientes abatido, te sientes deprimido, te sientes ansioso, te sientes con ataques de pánico, te sientes con temores y no sabes qué hacer con tu vida, llámanos, llámanos, y agenda una consulta. Estamos aquí para servirte, para ayudarte. Nos puedes llamar al 424-288-0865. 424-288-0865. Muchísimas gracias una vez más. Y me despido, como siempre se los he dicho, a lo largo de todo este tiempo, que tus mejores días están por venir. I'm not afraid to